0: Nos vamos del, de los hechos policiales, nos vamos los accidentes nos ubicamos eh, eh, en el tiempo y en la forma en lo que tiene que ver con el COVID-19, arranca prácticamente, estamos a punto de arrancar el otoño y, y comienzan ahora a, a verse los las... Enfermedades típicas del invierno, ¿no? las sí. gripes. Además de lo que es a, el inicio de clase. Exactamente. ¿no? Y en relación a esto vamos a hablar con Oscar este, Atienza, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, un magíster en administración de servicios de salud, este, pública, docente universitario, un currículo realmente muy, pero muy grande que tiene Oscar, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Buenos días, Oscar. Gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto siempre charlar con ustedes. No, el
0: gusto es nuestro y gracias por, por estos minutos. Oscar, eh, bueno, se acerca el inicio del otoño, eh, comenzaron las clases, comienzan también las enfermedades propias de, de esta época que ya está por entrar. Digo, ¿cómo, cómo avisora, que, qué lectura hace a corto plazo?
1: Eh, a ver, eh, hay un grupo de enfermedades relacionadas con eh, el invierno y... Eh, los ambientes cerrados que se empiezan a dar a partir de, digamos, la, la llegada de los primeros fríos, ¿no? Que uh -huh. generalmente por allá, por las últimas semanas de abril, primeras primeras de mayo. Eh, y eso siempre es relacionado eh, con la movilidad escolar. Digo, ya saben los maestros, saben los papás, saben todo, que, que las escuelas son las grandes, eh, las, las contagiadoras masivas, ¿no? llevan chicos enfermos, incluso hay muchos papás que aún con sintomatología mandan a los chicos. Y hay una serie de enfermedades, que incluso fue, eh, por ahí, como muy comentaba al inicio de la pandemia, ¿no? estas, estas enfermedades gripales que están relacionadas con, con cuadros gripales. Nosotros en medicina, cuando hablamos de un cuadro gripal, hablamos de un conjunto de signos y síntomas, que son eh, congestión, moco, tos, fiebre eh, y dolor de cuerpo, que son comunes a muchísimas enfermedades. Ese cuadro es típico en muchas enfermedades y hablamos de síndrome gripal. Y hay unas, hay unos 170, 172 exactamente, virus que están eh, definidos en, en en un manual que tenemos nosotros lo, la, en, en la salud, que es la clasificación internacional de, de enfermedades, este uh -huh. es el capítulo J, que agrupa todo este tipo de enfermedades que son de origen respiratorio, a la cual se sumó, el COVID, el coronavirus, que es una enfermedad de tipo respiratoria. Todas sí. estas enfermedades empiezan a aparecer o van a empezar a aparecer eh, en estos días, ¿no? A medida que avanza la escuela y llegan los fríos, ¿no? Así es que eh, va a ser algo que, que vamos a empezar a ver un poquito más. Lo que estamos viendo ahora sí. es una llegada anticipada de algunos casos de gripe de influenza, puntualmente. Ese sería el nombre eh, correcto. Uh -huh. En algunas provincias como Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, eh, eh, se está empezando a ver eso, ¿no? La llegada de la influenza está muy, muy anticipada, la verdad es que a mí me extraña mucho que a esta altura del año tengamos algunos casos de gripe, de gripe A puntualmente, eh, y bueno, hay que cuidarse, la medida de cuidado para todas estas enfermedades es la misma que para el coronavirus, así es que nos va a servir muchísimo, uso de barbijo, lavado de manos, eh, y ventilación. Es exactamente lo mismo, así es que si seguimos esas indicaciones vamos a estar bien.
0: Eh, aquí en La Pampa ya ha comenzado eh, el objetivo, eh, el tema de, de la cuarta dosis. Pregunto, ¿qué, qué pasa con, el, eh, con con la vacuna de, eh, de la gripe? ¿Igual habrá que colocársela, este Oscar?
1: Eh, sí, 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 igual. Lo que pasa es que todavía no está. La vacuna de la gripe siempre llega por allá por la primera semana sí. de mayo, que es cuando empieza, sí. eh, cuando empiezan los fríos. Todavía no está. La vacuna que se colocó el año pasado fue la de la campaña 2020-2021, que tenía este es tiene cuatro eh, cuatro virus, incluso, o es para cuatro cepas, digamos, uh -huh. dos de cepa B y dos de cepa eh, A. Pero esa vacuna todavía no sabemos si este año... Van a tener que cambiarla porque siempre la cambian cada uno o dos años dependiendo de la predominancia, la prevalencia uh -huh. de la variante que está circulando en el mundo, es eh, si la cambian o no. Este año todavía no se sabe, eh, recién para el mes de mayo más o menos va, va, va a estar esa, esa información. Así que hay que colocársela, apenas tenga la posibilidad de colocársela Colóquense, porque la gripe es una enfermedad complicada también. Eh, preguntaba,
0: digo, porque también va a haber alguna otra dosis con respecto a, a, a alguna vacuna de, de coronavirus, ¿no?, en, en el país.
1: Y hay muchas provincias que han avanzado con la cuarta dosis. Uh -huh. Me parece que, que, que está bien, digo, quienes puedan colocarla está bien. Hay estudios que dicen que con dosis, tres dosis, eh, estamos bien cubiertos pero siempre hay alguna persona por allí eh, que no hizo anticuerpos y por ahí una cuarta dosis como los inmunos suprimidos las personas de más de 65 años eh, que, que la necesitan así que me parece por ahí si se puede avanzar en eso eh, no estaría mal digo a la gente que tiene dos dosis que se quede tranquila que está muy bien protegida aún con las variantes como Omicron, por ejemplo. Uh -huh. Y en el caso de la gripal es bueno una vacuna anual o bianual anual, dependiendo de las cepas que estén que estén circulando. ¿no? Y eh, la diferencia con la vacuna de la gripe es que se, se coloca a personas de más de 65 años a los menos de dos años y a los que están entre 2 y 65 que tienen factores de riesgo. Uh -huh. eh, son los grupos etarios que, que, que están incluidos. ¿no? En el caso del coronavirus prácticamente a toda la comunidad mayor de tres años.
0: Y hablando de COVID-19, ¿usted cree que ya está controlado, que estamos ya en una, en una etapa de de, de, descendiendo este eh, paulatinamente, Oscar?
1: A ver, sí, yo quiero remarcar, porque creo que la última vez, no sé si quedó claro esto, después me quedé con, me, me quedé pensando. Eh, nosotros del año pasado, yo lo dije en el mes de abril, dije que en agosto y septiembre eh, la Argentina iba a alcanzar lo que se llamaba, o iba a empezar lo que era el proceso de inmunidad rebaño, que era la caída de la tasa de letalidad del virus, sí, sí. la caída bruta, muy muy fuerte, y, y así fue. Eh, cayó de un 2%, 2,3% a un 0,2%. Y fíjense, el año pasado en el pico que tuvimos en el mes de mayo, que tuvimos 42, mil casos, sí. días después tuvimos 800 fallecidos. O era un 2% exacto. Este año, en el mes de enero, tuvimos mil casos y tuvimos 300 fallecidos cuando deberíamos haber tenido 3.000, si era el 2%. Eh, esa diferencia, esa caída que hubo de 3.000 a 300, lo marcaron la única diferencia que hubo fue la vacuna la vacuna evita que la gente muera y transforme esta enfermedad en una enfermedad un poco más eh, más llevadera, más tratable eh, de modo que ya estamos en esa etapa nosotros, el tema es que hay que esperar a nivel mundial porque este es un problema global no es un problema de la Argentina hay que esperar a que se termine de vacunar en lugares donde no se está vacunando como África, por ejemplo, que avanzó enormemente los últimos dos meses en vacunación. Uh -huh. Y eso queda deja un poco tranquilo eh, porque ya son esos bolsones que antes no estaban vacunados y hoy sí. Pero quedan algunos países europeos y por ejemplo Estados Unidos que han llegado al 50% milagrosamente de gente vacunada. Por ejemplo, Ucrania y Rusia eh, que son los países que están en este momento en, en guerra ...ninguno de los dos supera el 50% de población vacunada... ...y el día que inició la guerra fueron los dos países con mayor letalidad... ...y mayor cantidad de casos a nivel mundial... ...es decir, eh, que allí se va a generar por ahí algún a, algún problema... ...y esa movilidad de gente va, va a producir ahí un rebrote en la zona europea... Uh -huh. ...y me parece que sería el momento de, de, de reforzar el tema de vacunación... ...porque uh -huh. si no tratamos a esto como un problema global no nos sirve de nada a nosotros estar cubriendo no O sí, nos sirve porque nos deja un poquito más tranquilo pero el problema en definitiva va a seguir persistiendo. Va a seguir
0: persistiendo. Oscar, eh, otro tema también que por ahí preocupa es el tema del post-COVID, ¿no? las secuelas que ha dejado el COVID de muchas personas. ¿Ha, ha hecho algún análisis al respecto de este tema?
1: Eh, sí, sí, lidiamos con ese tema a, a diario. Por ejemplo, hoy es muy común una pregunta que le va a hacer cualquier médico cuando uno va con sintomatología, lo primero que, que de lo primero que sospechamos es del covid la primera pregunta estuviste covid sí y a partir de allí cualquier cosa es posible no tenemos por ejemplo casos estoy haciendo seguimiento de casos de gente que tiene eh, fibrosis en los pulmones nódulos de fibrosis en los pulmones aquellos que tuvieron neumonía eh, otros tienen han, han, han hecho cuadros de miocardiopatía eh, hay gente que tiene por ejemplo caída de cabello eh, se le caen los pelos, pero es, es tremendo, a puñados se le caen. Eh, hay gente que queda con un cuadro de astenia, debilidad muscular, cansancio eh, por seis, siete meses. Gente a la que le cuesta levantarse, que eh, se sienta y les cuesta mucho levantarse. Es decir, hay secuelas que son complejas, muy complejas, a nivel del sistema nervioso, dolor, eh, dolor de cabeza, cefaleas intensas que han aparecido, sobre uh -huh. todo en niños. Eh, en los niños han quedado muchas muchas eh, mucha secuelas así es que eh, yo creo que ahí se abre todo un, un, un nuevo cuadro de especialidades claro. dentro de la medicina que va a ser tratar esto, el post-COVID que no sabemos hasta cuándo eh, hasta cuánto duran estos síntomas No, la gente claro. me dice, perdí el olfato el gusto y no lo recupero todavía ¿cuándo lo voy a recuperar? y la verdad es que no sabemos no, claro. no se sabe, hay que esperar
0: sí, hay, hay mucha incertidumbre al respecto todavía, ¿no? muchas dudas
1: totalmente
0: Oscar, gracias por esto, gracias por estos minutos, como siempre, Un abrazo grande.
1: Gracias a ustedes, que anden bien, buen día.